0: Ich möchte Dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie positiv sich die richtigen Gewohnheiten auf Dein Leben auswirken kann. In dieser Podcast-Folge habe ich ein Interview aus der Healthy Habits Online Show für Dich. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zur Healthy Habits Online Show. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin die Gastgeberin dieser Show. Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Ivana Drobeck im Interview. Ivana ist Coach, Webdesignerin, Ermutigerin und Weltenbummlerin. Ivana, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Sonja. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Erklär uns doch mal, was du so alles machst. Ich habe ja jetzt so eine Liste aufgezählt. Gib uns mal einen groben Überblick.
1: Also ein ganz grober Überblick ist, das hast du ja schon erwähnt, ich bin Technikcoach und Ermutigerin. Das Reisen ist eher so das Hobby, dem ich gerne, gerne fröne, aber jetzt zu Corona-Zeiten ist das jetzt auch ein bisschen auf Eis gelegt. Ich arbeite eben vorwiegend mit Frauen und ich unterstütze sie dabei, online ihr Business zu rocken und dabei ja, habe ich zwei Stoßrichtungen. Zum einen eben den Coaching-Aspekt, indem ich sie unterstütze, ihr Warum zu finden, ihre Motivation, ein bisschen auch sich selbst kennenzulernen, um dann wirklich zu wissen, mit wem wollen sie gerne arbeiten, mit welchen Themen möchten sie arbeiten, was ist es wirklich, was da in ihnen steckt. Denn das ist die Voraussetzung, um eine wirklich richtig gute und authentische Website zu haben. Coaches oder Webdesigner gibt es ja wie Sand am Meer und ich denke mal, auch bei deinen Kundinnen ist es häufig so, dass die Dienstleistung nicht, sage ich mal, vom Grunde her einzigartig ist. Das Einzigartige, was es macht, sind die Personen dahinter, die Personen, dies verkaufen. Um das herauszufinden, das in eine Website dann zu gießen, das ist ja meine Mission, für die ich antrete, damit wirklich auch die Frauen ja, sich so präsentieren mit ihrem Thema, mit ihrer Leidenschaft, für das sie halt brennen, für das sie auch stehen und eben damit aus der Austauschbarkeit rauskommen, indem sie einfach sich
0: zeigen. Genau. Ja, ich verstehe, ist ja auch total wichtig, weil man sagt ja auch immer, die Leute kaufen nicht unbedingt deine Dienstleistung die kaufen gerade in diesem Bereich als allererstes dich. Ne? Die gucken, wie sympathisch bist du mir und die kaufen dann dich. Ein super wichtiges Thema. Wie bist du dazu gekommen? Du hast ja eigentlich mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ja, also mein Weg, das war so
1: ein bisschen so kurvig gewesen. Also ich habe auch mal was Richtiges gelernt. Ich bin von Haus aus Juristin tatsächlich mit beiden juristischen bayerischen Staatsexamina. Deshalb fällt es mir auch immer sehr schnell auf, wenn schon bei vorhandenen Webseiten das ähm, Impressum nicht stimmt, die Cookiebox nicht richtig ist, die Datenschutzerklärung äh, nicht so ganz entspricht. Also da habe ich eben auch eine entsprechende Brille auf. Ich war ganz, ganz lang auch im Personalentwicklungsbereich, also schon damals, also im Angestelltenverhältnis, hatte ich äh, so den Ansatz, oder die Idee, es wäre doch cool, wenn jeder das macht, was ihm Spaß macht. Gut für die Menschen, gut fürs Unternehmen. War leider so ein bisschen eher der idealistische Ansatz, der in einem Konzern nicht so ganz funktioniert hat. Und ich habe mich 2015 dann entschlossen zu kündigen und war dann erstmal drei Monate in Asien unterwegs gewesen, da die Weltenbummlerin. Und ähm, habe dann angefangen, mich selbstständig zu machen. Das war ja... So, mit viel Enthusiasmus und mit wenig Ahnung, muss ich am Anfang zugeben. Ich habe erst das im Bereich Reisebloggen versucht, bin dann umgeschwenkt auf mehr die Mindset-spirituellen Themen. Und nachdem mich immer wieder auch Menschen gefragt haben, hey, du machst doch schon so ewig Webseiten und Technik und kannst das so gut erklären, bin ich eben auf die Technikschiene eingeschwungen aber verbinde halt, wie gesagt, jetzt das Coaching und die Technik, weil sonst hast du, wenn du nur einen guten Webdesigner hast, kannst du eine schöne Webseite haben, aber die funktioniert marketingmäßig nicht, die zeigt dich nicht. Also das ist nur die halbe Miete, die Technik. Für mich gehört einfach beides zusammen und eben auch die innere Haltung meiner Kundinnen zu ihrem Business, zu sich selber. Genau, also das war... Ein langer Weg gewesen, auch mit verschiedenen Coachings, Mentorings, auch mit viel Arbeit an mir selber, um auch wirklich herauszufinden, herauszukristallisieren, herauszuschälen, wer bin ich eigentlich und was mache ich eigentlich, was macht mir Spaß und mit wem macht es mir Spaß. Also im Prinzip auch das, was ich dann letztendlich weitergebe. Genau. Und ja, jetzt bin ich eben Technikcoach und Ermutigerin.
0: Sehr schön. Ja, aber das ist ja, auch, ist ja auch total wichtig, auch dass man für sich selber das rausfindet und auch, dass man wirklich mit den Menschen arbeiten kann, wo man sagt, das ist mein absoluter Wunschkunde Mit genau diesen Menschen will ich arbeiten. Ne? Genau. Ich habe auf deiner Webseite auch so ein bisschen geschaut und du hast ja schon total viele spannende Sachen erlebt. Uh, unheimlich ansprechend fand ich jetzt das zehn tage schweige und Meditations-Retreat. Retreat. <lacht> Kann mir das gerade gar nicht vorstellen, dass man echt zehn Tage am Stück schweigen kann. Erzähl uns mal ein bisschen was, finde ich total spannend.
1: Das habe ich hier in der Schweiz gemacht. Also ich bin vor drei Jahren hier in die Schweiz ausgewandert mit meinem Mann und mit meinen beiden Katern. Und ich wollte schon eine ganze Weile dieses also so nennt sich das, machen und in Bayern, wo ich vorher gewohnt habe, hat es nie so wirklich irgendwie geklappt. Und hier in der Schweiz, das war gleich im ersten Jahr, hat es funktioniert, auch hier, hier relativ in der Nähe. Und das war schon echt ganz cool gewesen. Und es ist tatsächlich wirklich so, du kommst dahin am Vorabend, Vor Nachmittag, da kannst du noch quatschen. Und ähm, dann wirst du ein bisschen, kriegst ein bisschen eine Intro, eine Einführung, Männlein und Weiblein auch. Ganz strikt getrennt. Also wir haben da zu viert, nee, zu sechst haben wir in einem Zimmer geschlafen. Auch während wir im Zimmer waren, war wirklich absolutes Schweigen angesagt, noch nicht mal irgendwie so über Körpersprache. Und auch während Essen, Trinken... Äh meditieren sowieso, draußen da irgendwie im Garten unterwegs sein, wirklich absolute Ruhe, um sich wirklich auf sich selbst zu besinnen, auf sich selbst zu fokussieren. Und das wirklich zehn Tage lang. Und das ging los. Ich müsste lügen, entweder um vier oder um halb fünf äh, ging es los. Da wurde erst mal geweckt. Dann eine halbe Stunde später war die erste Meditationssession, also noch vorm Frühstück wohlgemerkt. Ähm, und da hast du ähm, ja auch irgendwann irgendwie eine Einleitung bekommen, eine Intro bekommen. Da war, es saßen auch Männer und Frauen getrennt und es gab einen männlichen Lehrer. Das Einzige, wo du sprechen durftest, wenn du dann am Abend bei der Fragerunde Fragen zu Techniken oder so hattest. Da durftest du den Lehrer ansprechen, also die Männer den männlichen Lehrer, die Frauen den weiblichen Lehrer, also die Lehrerin. Und das war wirklich das Einzige mal, wo du sprechen durftest oder wenn halt wirklich irgendwas extrem Schlimmes war. Die Handys, alles wurde weggesperrt. Also du hattest keinen Kontakt zur Außenwelt. Nichts zu lesen, kein MP3-Player, kein Handy, äh, nichts zu schreiben. Also du warst wirklich komplett auf dich selbst fokussiert. Und so ging das im Prinzip den ganzen Tag. Du hattest dann irgendwann mal, ich glaube um sieben oder so, war Frühstück, Frühstückspause. Dann wurde wieder meditiert. Teilweise eben, konntest im Zimmer, teilweise in einem großen Meditationszeit bis irgendwie halb zwölf, dann war eine Stunde Mittagspause, äh, dann irgendwann bis nachmittags um vier, immer in einzelnen Sessions, da war zwischendrin waren irgendwie so Viertelstunde Break gewesen, dann war Abendessen, es ähm, war halt auch alles vegetarisch und sehr nachhaltig und dann war eben noch so eine Instruction-Hour gewesen, wo du ähm, von dem Begründer von diesem Vipassana, also das ist eine buddhistische Meditationspraxis, wo du da halt einfach Input bekommen hast. Das war das einzige Mal am Tag, wo du am längeren Stück äh, eine menschliche Stimme gehört hast, wo du zuhören konntest. Und um 9 Uhr war Zapfenstreich. Und das war
0: und das zehn Tage lang. Respekt. Ich glaube, danach ist man ja mit der Umwelt erstmal total überfordert, ne? So mit Lärm ja. und.
1: Ja. Also ich war ganz froh, dass ich mit dem Auto angekommen bin. Also manche sind dann mit dem Zug gekommen oder haben sich dann hinbringen, abholen lassen. Ich war da echt froh, dass ich dann, das war 50, 60 Kilometer von dem Wohnort entfernt, wo ich wohne, dass ich da erstmal wirklich auch allein im Auto saß und dann wieder so ein bisschen so die Umwelt auf mich einströmen lassen konnte. Aber ich muss auch sagen, ich fand es wiederum nicht so schlimm, nicht so viel zu quatschen, weil wenn ich halt allein unterwegs bin, irgendwie in Asien oder so mit dem Rucksack, ähm, da bin ich halt auch allein unterwegs und da bin ich halt auch nicht permanent die ganze Zeit am Quatschen. Da frage ich irgendwie nach dem Weg oder bestelle mir was zu essen oder organisiere mir ein Ticket oder ein Zimmer. Und dann, das war es dann auch. Also für mich, war die Umstellung oder war das eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, muss ich ehrlich sagen?
0: Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Ich glaube, das ist echt cool, dass wir das haben. Ja. Und hat dir das irgendwas für dich gebracht, so dass du sagst, seitdem mache ich dieses anders oder das habe ich mitgenommen daraus?
1: Ähm, ich habe tatsächlich einiges daraus mitgenommen. Das ging mir wirklich in die Richtung, mir darüber klar zu werden, was ich will, was ich nicht will, weil du bist ja entweder du meditierst und da hast du wirklich eine bestimmte bestimmte Sachen. Äh, über die du meditierst. Also zum ganz am Anfang musst du zum Beispiel wirklich nur auf deinen Atem dich konzentrieren. Also da wandern die Gedanken dann nicht irgendwie durch die Weltgeschichte, sondern die fangen dann wirklich das Wandern an, wenn du halt in den Pausen zum Beispiel eben draußen im Garten bist oder abends. Und da bin ich, äh, ja, da habe ich halt auch so hin und her überlegt. Da war ich ähm, ja auch so am... Ja, mich wieder selbst finden, neu erfinden, was das Business angeht. Und äh, das hat mir dann schon wirklich auch Klarheit gebracht, in welche Richtung es gehen soll, dass es auch weiter Selbstständigkeit sein soll. Weil ich glaube, das kennt jeder, der selbstständig ist. Irgendwann kommt mal der Punkt, wo du denkst: Oh Gott, ich pfeffer den ganzen Krempel in die Ecke und suche mir wieder einen Job. Und da wirklich äh, drüber klar zu werden, das ist das, ist, was ich. Definitiv und absolut nicht mehr haben will, eben wieder zurück in Job, also in Angestelltenverhältnis zu gehen. Genau.
0: Und hast du in deinem Leben, dass du sagst, ich habe so gewisse Gewohnheiten, die mich weiterbringen, in eine Morgenroutine? Oder was machst du da für dich? Was tut dir gut?
1: Also, was mir absolut gut tut, ist zum einen Journaling, also wirklich mal mehr, also mal mehr eher morgens, mal eher abends, das, das wechselt sich dann ab, einfach zu schreiben, äh, da wirklich in eine Reflexion zu gehen, äh, über den Tag zu reflektieren, aber auch über meine Ziele, über das, was ich erreichen will. Man sagt ja auch immer so schön mit dem ganzen Manifestieren, das dann wirklich erstmal manifestieren, um es auf dem Papier zu sehen, um es aufs, aufs Papier zu bringen. Da ist es ja schon eine gewisse Manifestation. Und mir hilft es dabei, einfach auch wirklich äh, klarer zu werden, weil wenn die Gedanken da irgendwie so im Kopf rumschwirren, äh, musste sie ja auch erstmal ein bisschen sortieren, um sie aufs Papier zu bringen. Und das äh, hilft da wirklich klar zu werden. Und ist irgendwie gerade letzte Woche oder so habe ich echt, ich weiß nicht, wie viele Seiten vollgeschrieben, was mich nochmal beschäftigt hat, wer ist wirklich meine Wunschkundin? Und da habe ich geschrieben, 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 geschrieben. Was auch noch eine äh, Routine ist, die mir gut tut, obwohl die gar nicht mal so lang dauert, das sind wirklich morgens und abends ein paar Minuten wirklich Yoga zu machen, also wirklich ein paar Sonnengrüße, so zwei, drei Asanas noch, also nicht irgendwie so eine ewig lange Yoga-Stunde, aber wirklich, um da mich noch mal zu fokussieren, zu zentrieren und da noch mal wirklich bei mir anzukommen. Und so tagsüber, sitzt keine Morgen-, keine Abendroutine, sondern so eine Tagesroutine, wirklich mal immer wieder innehalten bei dem ganzen Zirkus, den man da teilweise hat, mich zu erden, wirklich mal ein paar Atemzüge wirklich, bewusst zu nehmen, auch gern mal irgendwie mit einem ätherischen Öl, weil die, die bewirken ja auch einiges äh, im Kopf, wenn es wirklich also echte ätherische Öle sind, also nicht irgendwie so ein Chemie gepansche für 99 Cent aus Euro Shop, sondern wirklich Gescheite und ähm, da halt einfach wirklich immer mal wieder diese Pausen zum innehalten, um wirklich wieder mich zu fokussieren, mich zu zentrieren.
0: Und hast du in deinem, in deinem Business auch so Sachen, dass du sagst, ich äh, mache Time-Blocking oder sowas. Hast du da auch so Routinen, die dir durch den Tag helfen?
1: Absolut. Ähm, früher war das nicht so. Da habe ich halt sozusagen auf Zuruf was gemacht oder was mir halt gerade ein bisschen in Sinn gekommen ist. Bloß als dann immer mehr Kundinnen kamen, musste ich da wirklich noch mehr Struktur reinbringen und ich habe wirklich tageweise, also die Tage in Blöcke unterteilt und plan dann die Woche vor, also für welches Projekt arbeite ich wann, das zum einen. Und ich habe natürlich auch äh, feste Zeiten oder feste Zeitslots wo ich Kundengespräche habe, Erstgespräche und so weiter. Und diese Struktur, die hilft mir dann auch irgendwann mal auch tatsächlich dann Feierabend zu machen und nicht dann von bis und dann am besten noch nur so ein paar Nachtschichten dann hinterher zu hängen. Kommt auch mal vor, wenn gerade irgendwie eine Hochphase ist oder irgendwie ein Notfall, nach dem Motto, Hilfe, warne meine Website ist kaputt, ich habe das Internet gelöscht oder irgend sowas. Das sind natürlich Ausnahmen, wo ich dann halt auch klar helfe. Aber so der reguläre Tagesablauf, das hat mir wirklich geholfen, da wirklich bestimmte Zeitblöcke zu machen oder einen bestimmten Block, Zeitblock für Content oder auch für Weiterbildung, um das so zu strukturieren, dann tatsächlich auch die Wochenenden in der Regel frei zu haben.
0: Ja, da kann ich mich, da finde ich mich sehr wieder. Mir tut das auch sehr gut, weil ich auch sonst manchmal einfach den Punkt nicht finde, wo, wo hört die Arbeit auf und wo darf ich auch echt einfach mal Feierabend machen, auch wenn es Spaß macht. Das ist ja häufig das Schlimme. Solange man mit Herzblut dabei ist, ist das manchmal schwierig.
1: Genauso ist es,
0: ja. Und weißt du noch, wann du das erste Mal irgendwie mit dem Thema Achtsamkeit oder gute Gewohnheit in Berührung gekommen bist? Hast du da noch eine Idee? Das ist echt lange her. Das ist gut.
1: Nee, ich meine, ich habe schon angefangen, mich mit so diesem Thema Mindset und auch Spiritualität und so weiter schon im Studium zu beschäftigen. Also das ist schon 30 Jahre her, sowas um den Dreh. Äh, natürlich ist es auch immer so on-off mal mehr, mal weniger. Ähm, also deshalb kann ich das ehrlich gesagt nicht so wirklich fix machen es ist mir nochmal wirklich bewusster geworden das ist jetzt inzwischen auch acht oder neun Jahre her da war ich nach einer OP in der Reha gewesen und da war dann halt eben auch ging es da halt eben auch nochmal um Achtsamkeit gerade in Bezug letztendlich auch auf den eigenen Körper auf die Signale des Körpers da ist es ja, auch noch mal wirklich tatsächlich mit Achtsamkeit ist es noch mal ein bisschen intensiver geworden. Aber sonst würde ich sagen, war das eher so
0: eine konstante, schleichende Entwicklung. Ja, das ist ja jetzt auch im Moment einfach ein sehr moderner Begriff. Ne? Das hat man vor, vor 10 oder 15 oder 20 Jahren auch einfach anders äh, gehandhabt. Da hieß es nicht, du musst achtsam sein, sondern da gab es eben andere Begriffe einfach auch dafür. Ne? Ja. Und äh, hast du irgendwas, wo du sagst, wenn ich am Ende meines Lebens bin und ich blicke da drauf, dann bin ich zufrieden, dann habe ich ein wunderbares Leben gehabt?
1: Ähm, das ist, wenn ich wirklich ähm, mir meine Träume erfüllt habe ähm, und so gelebt habe, dass ich ja letztendlich mir nicht vorwerfen muss, etwas versäumt zu haben. Hier hinter mir ist ja auch noch. Da mein Vision Board, ähm, schön mit so, so Mini-Wäsche-Klammern, dass man das auch unproblematisch austauschen kann. Und äh, also das ist das eine, sieht, sieht man ja vielleicht so ein bisschen mit Reisen, mit AS Rock und Wüste und Venedig ist mit dabei und Walhai, also das ist auch so einer meiner Träume, mal mit Walhaien zu, zu tauchen. Also ich habe schon mir schon sehr, sehr viele Träume erfüllt, das muss ich sagen. Also gerade auch was das Reisen angeht oder eben auch äh, mit, das, das hat mich als erstes wirklich absolut fasziniert, dieses, dieses Schlagwort. Das hat mich eigentlich erst wieder in die Selbstständigkeit gebracht mit diesen Zeit- und ortsunabhängigen Arbeiten. Also wirklich zum einen ähm, eben da zu arbeiten, wo es mir Spaß macht und vor allem auch das zu tun, was mir Spaß macht und auch wirklich etwas zu tun, was zumindest in meinen Augen, auch Sinn macht, wo ich wirklich was bewegen kann. Natürlich nur im Einzelfall mit meinen jeweiligen Kundinnen, aber wenn ich das vergleiche mit meiner Tätigkeit im Angestelltenjob, ähm, da wusste ich häufig nicht, äh, wieso, weshalb, warum und teilweise kam mir das auch ein wenig sinnentleert vor, was ich da gemacht habe oder es waren so Alibi-Veranstaltungen, Proforma-Geschichten, um da damit irgendwas halt nach außen hin eine Legitimation hat, was eigentlich schon längst beschlossen war. Und das fand ich einfach nicht wirklich sinnerfüllend. Und wenn ich aber zurückblicke und sage, okay, ich habe so im Wesentlichen die Sachen gemacht, die mir wirklich am Herzen lagen, ich habe was bewegt, ich konnte was verändern, ja, dann ist es, glaube ich, schon ein gutes Leben gewesen.
0: Ich glaube, man kann auch im Einzelnen schon total viel verändern, weil wenn du das Leben eines Menschen veränderst, dann verändert der ja auch wieder andere Menschenleben. Und von daher glaube ich auch, da, das darf man auch sehr offen sehen. Ein Menschenleben verändern ist auch schon viel wert.
1: Absolut. Das hat ja so ein bisschen so einen Domino-Effekt. Man weiß ja nicht, wen mhm. der verändert. Und vielleicht ist es wirklich so ein kaskadierender Effekt und wer weiß, für was man dann am Ende des Lebens tatsächlich wirklich die Ursache war? Vielleicht für Nobelpreisträger, man ja. weiß es ja nicht. Ja, das Oder für ist eine ganz spannende Vorstellung. Der Medizin. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Vorstellung. Schön. Ja. Und wenn jetzt einer unserer Zuschauer hier sagt, oh ja, ich will jetzt auch mehr Achtsamkeit so in mein Leben und vor allen Dingen aber auch in mein Business bringen, hast du da eine Idee, wo, wo man anfangen kann, welcher kleine Schritt? schon gut sein kann? Also sich wirklich,
1: bevor mich sich gleich irgendwie hier mit Handy, Smartphone am Morgen äh, beschäftigen ähm, und auch nicht damit ins Bett gehen, <lacht> sondern wirklich ähm, bewusst in den Tag starten. Zum einen, also ich ziehe zum Beispiel auch jeden Morgen eine Karte, lasse mich da einfach mal ein bisschen inspirieren, trinke dazu meine Tasse Tee ähm, je nachdem, wie gesagt, wie ich drauf bin, morgens oder abends noch ein paar Zeilen zu schreiben, wirklich den Tag bewusst beginnen und auch bewusst ausklingen lassen. Das muss nicht irgendwie so eine stundenlange Morgenroutine sein. Fünf oder zehn Minuten reichen da völlig und die hat äh, man wirklich immer. Und das ist, glaube ich, ein kleiner Schritt. Und ja, mal gucken, ob man seinen Tag auch strukturieren kann. Ähm, ich halte mich nicht... Auch nicht immer zu 100 Prozent dran, aber es ist ein gewisser Rahmen. Und vor allem auch nett und freundlich und gnädig zu sich zu sein, wenn es halt mal nicht geklappt hat. Und nicht zu so sagen, äh, es ist alles Mist, es ist alles doof, ich lasse es gleich wieder bleiben, weil es funktioniert ja eh nicht. Das ist nicht so ganz richtig. Es braucht halt seine Zeit, auch bis man sich hier Routinen aneignet, bis die dann wirklich bis Gewohnheiten zu Routinen werden und dann ganz automatisch ablaufen. Und da einfach wirklich freundlich zu sich zu sein und wenn es halt mal nicht funktioniert hat und man trotzdem irgendwie als erstes zum Handy und zu Social Media gegriffen hat, macht man es dann halt am nächsten Tag halt einfach nicht und macht es anders. Also nicht sich sehr über sich selber ärgern. Das ist auch eine Form ja auch von Achtsamkeit, wirklich sich dann dessen bewusst zu werden und da ein bisschen was dran zu drehen.
0: Ja, es ist ja auch schon der erste Schritt, die das bewusst werden, ne? Genau. Ja, sehr schön. Ich glaube, da könnten unsere Teilnehmer schon mal so den ersten Schritt für sich wagen. Bevor wir heute zum Ende kommen, habe ich eine kleine Info und in eigener Sache für dich. Der Podcast Habits for You geht im August in die Sommerpause und ich freue mich schon, dich danach im September wieder mit neuen Folgen begrüßen zu dürfen. Mach's gut und bis bald. Sehr schön, dass du da warst, liebe Ivana. Ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
0: Und dir, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, auch sehr schön, dass du dabei warst, zugehört so hast. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.